0: Velkommen til Min livscoach podcasten der lærer dig at skifte perspektiv og finde simple løsninger i en kompliceret hverdag. Her er din vært, certificeret livscoach Camilla Berg. Hej honey, det er sommer, det er sol og det er søndag. Altså podcasten er jo ikke optaget i dag, men den er optaget på en solskinsdag, så det er i hvert fald sol lige nu. Og det er sommer og søndag, når det her afsnit bliver udgivet, så det går nok op i sidste ende. Min uge har stået i netværkets tegn. Alt det er bare falder sammen, så jeg har tre netværk i den her uge. Og jeg er næsten lige kommet hjem fra netværk ved Startup Club Aalborg. Og jeg ved ikke rigtig, at man kalder mig en startup længere. Det kan man nok ikke. Men derfor synes jeg stadigvæk, at det er enormt hyggeligt at komme til deres arrangementer. Og noget af det, der er fedt ved det, det er, når man omgiver sig med værksteder, så er der ikke lå på, når det kommer til idéer, målsætninger og visioner. De fyrer bare af. nogle gange lidt for mange målsætninger og visioner. Og det tror jeg på ingen måde faktisk, det ved jeg, at de ikke er alene om. Fordi jeg har oplevet det, jeg er sikker på, at du også har oplevet det, og rigtig mange af mine klienter, de har oplevet det. Når vi har en målsætning, så kan den godt gå amok, og så lige pludselig så kører den ud over det hele med flere forskellige målsætninger. Så det har sat nogle tanker i gang i forhold til dagens afsnit. Men lad os lige starte et helt andet sted. Jeg er jo ikke spirituel. Jeg kan faktisk godt lide, når tingene de er teoretisk baseret, firkantet og no freaking fluff. Altså ikke, at andre de må gerne være spirituelle. Jeg er bare ikke, og jeg coacher ikke spirituelt. Men noget jeg rigtig godt kan lide at lave, det er visualisering. Og visualisering, det bliver ofte misforstået som et eller andet fluff, higher power, something. Men det er faktisk et hardcore arbejdsredskab, når det kommer til at skabe resultater. Så derfor der kunne jeg godt tænke mig at starte dagens afsnit ud med en visualiseringsøvelse. Så hvis du ikke kører bil og er et sikkert sted, så synes jeg, du skal prøve at lukke øjnene. Hvis du har lyst til at køre bil, så skal du lade være med at lukke øjnene. Prøv at forestille dig at have en følelse af overskud i forhold til din målsætning. Og en sikkerhed i, at når du sætter dig noget for, så ved du, at it's done, fordi du har besluttet det. At når du sætter dig en målsætning, så når du den. At du overholder aftaler med dig selv og andre. At du ikke behøver et 24-7-fokus, hvor alt andet bliver glemt. At vejen til målsætningen er sjov. At du overkommer udfordringer og nederlag uden drama. At andres meninger om din målsætning er ligegyldige. At dit liv ikke starter, når du har nået dit mål, men i det øjeblik, du begynder at arbejde mod det. Og du gør alt det her, uden at have dårlig samvittighed, fordi målsætningen ikke bliver alt Du behøver ikke at miste dine relationer, få mindre tid med familie og venner, eller smide alt, du kender på porten for at gå efter dit mål. Du kan blæse og have mel i munden. Det virker næsten for godt til at være sandt, men det er det faktisk ikke. For sådan har jeg fået det. Og sådan kan du også få det. Hvis du ikke har åbnet øjnene endnu, så må du gerne gøre det. Når jeg ser tilbage på mit liv og mange af mine klienter, så ligger det store problem, når det kommer til vores målsætninger i vores manglende fokus. Du sidder simpelthen fast, fordi du gør for meget. Længe fucking leve præstationssamfundet. Det typiske handlemønster, jeg ser, det er helt faktuelt. Du har et problem, du skal have løst. Fordi det vil give dig et resultat i den målsætning, du gerne vil nå. Der er 10.000 forskellige løsninger i forhold til en problematik, og du får indspark fra alle sider. Det, der sker med dig, er, at du får en idé om, at du skal gøre det hele. Og det gør dig overvældet. Og når du bliver overvældet, så begynder du at hoppe rundt mellem opgaver. Du fokuserer ikke et sted, men er alle steder på én gang. Når du får en god idé, så løber du med idéen. Og så glemmer du alt om de andre ting, og så har du dårlig samvittighed bagefter. Der bliver så mange mål at skulle holde øje med, så du glemmer at se de små sejre og alt det, du rent faktisk når på vejen. Og du har intet overblik. I det her manglende overblik, der vil du også opleve en handlingslammelse. Og når handlingslammelsen den går over, så begynder du at overarbejde for at kompensere. Og på den måde, så bliver et projekt totalt altopslugende. Og fordi det er at du er overarbejdet, kan du hurtigt op på ting? Altså så når ting de ikke virker tidligt i processen, så tænker du bare et det, det kan jeg ikke finde ud af. Og så kan du sidde og ærger over det senere. Og i den forbindelse vil du også bruge undskillinger, som så det noget det er bare ikke god til. Men fordi du allerede har så mange opgaver, og du hopper rundt imellem, så vil du heller ikke sætte dig tid af til at lære det. Og på grund af den manglende tid, så kan du heller ikke sætte tid af til idéudvikling og idégenerering. For det føles, som om der ikke er tid på det. Det vil også sige, at på en måde så er du alle steder, men du går stadig med skyklapper. Og derfor der får du aldrig noget afsluttet, fordi du hele tiden begynder på nye ting. Du får ikke planlagt din målsætning eller dine tidestimater, så du har egentlig ikke nogen deadline, udover nogen, du har fundet på ind i dit hoved, som du ikke altid kan huske. Og derfor der får du også et manglende økonomisk overblik. Alt det her ubehag det gør, at der kommer nogle overspringshandlinger, så hver gang du kan slippe væk fra dine opgaver, så gør du det med et eller andet, der lige virker vigtigere i øjeblikket. Og ved du hvad? Overspringshandlinger, det kan jo godt være at hoppe rundt mellem ting og idéer. Og når du i forvejen har så meget om ørene, så glemmer du dine relationer, du glemmer dig selv og dine egen behov. Og når du glemmer dine egen behov, så får du en kort lunde, eksploderer på folk, og du får et generelt manglende overskud. Resultatet bliver alt andet lige, at du gør ingenting, og derfor når du ikke dine mål. Du sidder fast i alle mulighederne. Du sidder fast i alt det, du føler, du bør. Du sidder fast i ideen om, at du bør gøre det hele. Men du skal faktisk gøre det modsatte. Og hvis du kan genkende dig selv i det her, så virker det måske ikke som sådan en helt vild god nyhed. Men det er faktisk en god nyhed. For det betyder, at du har noget, du gerne vil. Og du har en målsætning, du går efter, og det er der rigtig mange mennesker, der slet ikke kan finde frem til inden i sig selv. De tør ikke sætte mål. Men det har du gjort. Og den gode nyhed er også, at du har alle muligheder for at løsrive dig fra det her mønster, du sad fast i, og nå dine mål uden alt det her drama. Du har værktøjerne allerede, og du har alt, hvad du skal bruge, fordi du har dig. Et udtryk, man bruger meget i forbindelse med investering, det er, at man ikke skal lægge alle æg i samme kog. Og jeg ved ikke en skid om investering. Men jeg ved rigtig meget om målsætning og det at nå sin mål. Og det her udtryk, det er blevet taget med over i så mange sammenhæng. Også i forbindelse med målsætninger. Men alle de her sammenhæng, det er blevet taget med over i, der giver det ikke mening. For udtrykket er gammeldags. Og på en hurtig Google-søgning, der kan jeg finde frem til, at det er fra en roman af Henrik Kauling, der hedder Kongens Kurær fra 1959. Og der er så altså sket ret meget i samfundet siden 1959. Der er kommet voldsomt flere muligheder. Fordi hvis man fx ser på det at starte sin egen forretning tilbage i 1959, så var der måske 10 steder, man kunne lægge sit fokus i forhold til, hvordan man skulle komme ud til folk og hvordan man skulle sælge. Men den dag i dag, hvis du skulle lave en forretning, så skulle du have styr på, hvordan man laver man hjemmeside? Hvad er SEO? Hvad er Instagram? Hvad er TikTok? Hvad er Facebook? Skal jeg også være på det der Pinterest? Har jeg en LinkedIn-profil? Skal han have en show me manager? Skal jeg ud i den virkelige verden? Skal jeg kun sende online, eller skal jeg også sælge fysisk? Skal jeg have reklamer i fjernsyn? Eller skal jeg netværke med mennesker i virkeligheden? Der er så mange flere steder, vi kan putte vores fokus den dag i dag. Og det vi oplever i vores samfund, det er accelerationssamfundet. Det har jeg også snakket om før her på podcasten. Men det kan vi ikke skadeligt at gentage det. Accelerationssamfundet, det betyder egentlig bare, at vi oplever, at alting ligger hurtigere og hurtigere og hurtigere. Det er både i forbindelse med livstempo, hvor individet altid føler, at der ikke er tid nok. Fordi der sker så meget omkring ørerne på os, og derfor føler vi, at vi går glip af alting. Meget populært kaldt FOMO. Der sker så mange ting, at vi ikke kan nå at være med i det hele. Samtidig er der en større social forandring, fordi samfundet ændrer sig hurtigt. Så den viden, vi havde i går, den er ikke nødvendigvis valid i dag. Og derfor bliver erfaring hurtigt værdiløst. Og den sidste ting er, at teknologien ændrer sig voldsomt hurtigt. Man skal hele tiden være klar på en ny app, en ny måde, at algoritmen fungerer på. Eller at når der kommer en ny teknologi, når din iPhone bliver opdateret, så skal du også opdatere alle de andre apps. Der er selvfølgelig meget, der gør det her af sig selv, men vi skal hele tiden være on top of it. Det vil sige, at at vi får flere og flere muligheder, så alle de her muligheder, vi har, de bliver udvidet dag for dag for dag. Der kommer flere og flere muligheder. Men alle de her muligheder, de har også små mulighedsspirere på sig, som altså gror ud fra siderne. Det vil sige, at udover de muligheder, du skal vælge imellem, så skal du også finde ud af de enkelte måder, mulighederne fungerer på, som ændrer sig fra dag til dag. Så du kan godt se, at hvis du smider din æg ud i alle kogene, og skal holde styr på alle de her kog samtidig, så er du måske lidt stresset nu, men med tiden, så går det helt galt. Men derfor vil det også sige, at tanken om, at vi føler, at vi har travlt, og vi skal følge med alle steder, men vi kan ikke nå det, den er helt naturlig, men også enormt usund. Derfor synes jeg sagtens, man kan bruge ikke på alle dine æg i samme koge, udtrykket, når det kommer til investering, men jeg er dybt uenig, når det kommer til at bruge dem i andre aspekter af livet. Vi bør lægge mange flere æg i samme koge, fordi det begrænser hvor mange koge vi kan bære rundt på og holde øje med. Og når jeg siger det her, så møder jeg ofte en mur af modstand. For hvad nu, hvis jeg har sat sig forkert? Hvad nu, hvis jeg spiller tiden? Og hvad, hvis jeg ikke klarer det? Så når jeg vælger at tage det her fokus, så kan det hele jo gå galt, fordi jeg har valgt at fokusere på noget. Men jeg vil love dig, du kan aldrig spille tiden, hvis du har et fokus, og skaber en proces, der giver mening for dig. Fordi når du har et fokus, så kan du ikke satse forkert, for du satser på dig. For det, der sker, når vi har tid til at sætte os ned og fordybe os i ting, det er, at vi lærer. Så lige i hvilket fokuspunkt, som jeg går imod, så lærer jeg af at arbejde med det. Det vil sige, at jeg kan godt stå et sted, hvor jeg måske ikke lykkes med det sted, hvor jeg har lagt mit fokus. I hvert fald lykkes i den, det billede, jeg har sat på at lykkes. Men når jeg så går videre med næste fokus og næste projekt, så vil jeg have en masse læring fra min tidligere, nu kalder vi dem fjasko, og det er jeg er meget ked af at kalde det, men så giver det måske bedre mening. Men jeg har alt den her læring fra alt det, jeg tidligere har gjort, som jeg nu kan bruge i det nye projekt. Og på den måde, så giver jeg mig hver eneste fokus, jeg tager mig læring til nu skal det, det ophøjede fokus og den ophøjede målstil. Men ved ikke at have fokus på noget, så får du simpelthen ikke læringen med, og du får ikke den intense læring med i det, som du gerne vil fremadrettet. Og når du har et fokus og satser på dig, så får du også skabt en vej hen mod målet. Hvis du prøver at forestille dig, at du gerne vil komme fra A til B på et kort, og vi lige zoomer helt ud, så vi kigger ned på den her vej, du skal ud af. Hvis du så kun forestiller dig, at vejen den hedder A til B, og du tænker, that's it. Så prøv at forestille dig nu, at vi zoomer ned på kortet. Det er det, som jeg gerne vil have, at du gør, når du fokuserer. Det er, at du zoomer ned og siger, okay, lige nu der vil jeg bare gerne fra A1 til A2. Så zoomer jeg endnu længere ned og siger, okay, hvilke udfordringer, der kan det komme på vejen fra A1 til A2. Og jo tættere jeg kommer på kortet, og jo mere jeg zoomer ind, jo mere kan jeg dels forberede mig selv på, hvilke udfordringer, der kommer på vejen. Men det bliver også nogle meget mindre overskuelige bidder i forhold til min læring. Og ved at fokusere på en lille bitte ting, så vil jeg også kunne fastholde en hverdag, hvor jeg lever et sundt liv, hvor jeg er glad, hvor jeg ikke er stresset, hvor jeg ikke er overvældet. For det kan godt være, at der er nogle ting på den her vej, at de her bitte små delopgaver, du fokuserer på, som måske ikke går, som de skal. Eller ikke, som du havde forestillet dig i hvert fald. Men der tror jeg, at det er vigtigt, at vi husker på, hvad det betyder, når vi siger, at jeg den. Eller at jeg lykkes med noget. Så når vi snakker om et mål i forhold til at have succes med det, hvad er det så egentlig? Hvad vil så klart den betyder, at i min vej mod målet, så har jeg lært at arbejde med mig selv i processen. Jeg har lært at leve i processen, og jeg har lært at leve generelt. Og jeg ved med mig selv, at fordi at jeg har klaret den her del af processen, jeg har lært mig selv at komme igennem alt det her mind drama, der kan være. Jeg har lært mig selv at arbejde med og overholde aftaler, så gør det også, at jeg rettet vil kunne gøre det samme med alt andet i mit liv. Det ser jeg som succes. Og når det så er sagt, så tænker du sikkert, hvad nu, hvis jeg kommer til at kede mig? Jeg har jo brug for at hoppe rundt. Honey, det er din lizard brain, der taler. Fordi grunden til, at du tror, at du gerne vil hoppe rundt imellem opgaver, det er fordi, hver eneste gang, at du får en ny idé og starter på det, så vil du få en lille bitte dopaminkik. Det kan din hjerne godt lide, det giver dig nydelse. Når du får nydelse, får du lyst til at gøre det igen. Nu har du oplevet en gang, at da jeg hoppede rundt, så sagde min hjerne lige, mm, 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 det kan jeg godt lide, og så gør jeg det igen. Så det at hoppe rundt mellem opgaver, det er faktisk en overspringshandling. Og det, at du fortæller dig selv, at det er noget, du har brug for, det er egentlig bare din hjernes snige måde til at få små dopaminheds på hele tiden. Men hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at der også en anden måde at give din hjerne dopamin på? Du har bare ikke lige prøvet den endnu. Vi kan få dopamin af at afslutte projekter. Derfor vil jeg også altid anbefale at lave projekterne mindre. Og det er også derfor, jeg synes, at fokus er vigtigt. For når vi lægger et fokus ind på et meget lille, snævt område, så er det et projekt, der bliver afsluttet på en kortere periode, så det vil sige, at vi er tættere på dopaminkikket. Og så med tiden, som vi ligesom, altså lærer at arbejde med at afslutte projekter, så kan vi lave tidsrammen længere og længere, længere, fordi din hjerne vil vide, at den får fordi den stoler på dig. Den ved at du afslutter dine opgaver. Du afslutter dine projekter. Den ved at den får belønningen på et tidspunkt. Også fordi den, det ultimative dopaminkick. Det er at nå sin mål. Det vil sige når du har afsluttet en hel masse små delprojekter. Fordi du ikke har hoppet rundt. Så når du rent faktisk også dit mål. Og så får du et gigantisk dopaminkick. Og det som du rent faktisk gerne vil have. Jeg ved ikke om jeg har været dig. Men det lyder lidt som en win-win situation. Men vigtigst af alt, så er det også at skabe en hverdag og en proces, hvor du har adgang til anden dopamin uden for din målsætning, fordi du ikke kører dig selv i sænk. Det vil sige, fordi at du kan få planlagt din tid ordentligt i forhold til din målsætning, og du kan stole på dig selv med, at du får overholdt dine opgaver, så gør det, at du har tid til at gøre alle mulige andre ting, som gør dig glad og som giver det her dopamin ikke at jeg siger, at du ikke bliver glad af at gå mod dine mål, og arbejde fokuseret osv., men vi kan lige så godt give os selv en dobbelt chance ved at sige, at de dage, hvor det måske er mindre sjovt og arbejde mod målet, så er der også nogle ting, som er sjove, og som er nice at være i. Og hvis du sidder og tænker, hvordan planlægger jeg det her? I don't know. Så er et godt sted at starte er at spørge dig selv, hvad er bare minimum for at opnå mit mål? Og behøver jeg en tidshorisont, der er næste uge, hvis de må lære at tabe dig, lad os sige 10 kilo, så er minimum måske for dig at gå en enkelt tur om ugen og spise en lille bitte smule sundere. Og så kan man sige, så kan det være, at du taber dig, nu er jeg altså ikke vækstkabskvote, så jeg ved ikke, om de her tal er helt ude i hampen. So sorry, hvis de er. Men hvis vi siger, at du kan tabe dig 200 gram om ugen, så vil det tage dig omkring et år at tabe 10 kilo. Og en livstid af, jeg ved ikke, hvor mange år du skal leve, men i byttet for, at du har det, Fedt og nice i det her år, mens du får tabt den vækst, som du gerne vil. Er det så ikke det værd at se den tid af og lave den tidshorisont? Fordi det, jeg ofte ser ske, når vi begynder at arbejde mod vores målsætninger, det er, at vi går rampage på, at vi tror, at vi skal gøre alt. Som iværksætter, der er der mange, der tænker, jeg skal både være på Instagram, på LinkedIn, på TikTok, på Facebook, jeg skal have min pod- en podcast, jeg har også været der, jeg skulle gøre det hele på en gang, men problemet er bare, at når vi er så mange steder, så lærer vi ikke at være et sted. Og så er det bare vigtigt at spørge mig, spørge mig selv. Jeg har mig selv, men du kan også spørge dig selv. Hvad er det, der kører mig ud lige nu? Hvad er det, der kører mig træt? Hvad skal jeg sortere fra? Og hvad vil jeg gerne fokusere på? For hvis du føler, at du sidder fast, så handler det om en destination, du ønsker dig. Men destination handler om intet andet end hvordan vi tror, den får os til at føle. Og eksempel hvis jeg drømmer om økonomisk frihed, så er det fordi jeg tror økonomisk frihed giver mig glæde. Men glæde det er intet andet end en følelse. Og glæden er ikke større eller mindre på grund af nullerne på din bankkonto. Glæde er en konstant, og det er den samme, hvis du er i stand til at føle glæde. Så hvad nu hvis du lærte at føle glæde i processen, og allerede er glad når du når dit mål? Hvad vil det give dig? Og hvad vil det give dig at kunne føle glæden, ligegyldigt hvilken situation du er i? Min gamle nabo, Anders Mørk, er en helt fantastisk mand, og jeg skulle sige fra ham, the new up and coming, psykoterapeut in Aalborg, og jeg ved godt, at han siger det for sjov, men he is the real shit. Så kæmper ud til Anders, men <laughs> Anders, han har haft en øh, mountainbike ulykke for tiden, og jeg ved faktisk, han har, han har i hvert fald sådan en halskrav på, og... <laughs> få lavet nogle rigtig fine videoer, hvor han danser ud i haven med den her helskrav på. Men noget af det, som egentlig er rigtig fascinerende at følge lige nu, det er den vilje til at opleve glæden i en hverdag, som måske ikke er helt, som han lige ønskede lige nu. Og der har brugt han en quote den anden dag, jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvem den er fra, men hvor han skriver, vi har to liv, og det andet begynder, når du indser, at du kun har et. Glæden er tilgængelig for dig nu, ude i fremtiden og lige når du har brug for den. Og når vi først går i dybden med os selv, og lærer at have fokus, så vil det smitte af på alle andre aspekter. Jeg havde aldrig troet, at det, at jeg kunne holde mit fokus i forhold til min virksomhedsopstart, kunne give mig et vægttab på 8 kilo, sindssygt mange nye venner og relationer, sindsro, effektivitet ud over det normale, idégenerering på højt niveau, en absolut glæde, ved at se andre lykkes, en mere velopdraget hund, et forhold til min mor, jeg ikke har talt med i 6 år, og råd til en certificering, der har kostet 150.000. Alt det her, fordi jeg gik efter en målsætning, som ikke havde noget med nogle af de her ting at gøre oprindeligt. Og det har også lært mig, at glæden er tilgængelig for mig i alle situationer. Og det er noget af det, som jeg har lært at holde fokus på, at jeg kan vælge, Hvordan jeg fokuserer både min tid, min energi og hvilke tanker jeg fokuserer på. Så husk, du har ikke for travlt. Du har bare for mange forskellige opgaver og idéer. Du har ikke fokus. Men ved at holde fokus vil du nå dit mål. Og så meget mere, som du ikke turde drømme om. For ved at holde fokus på dit mål når du alle dine mål. For måden vi gør en ting er måden vi gør alting. Du behøver ikke gøre det hele tværtimod. Så find dit fokus og beslutningskraft. Skab en sjov og effektiv vej til dit mål. Endurør andres mening om, hvad du skal gøre, og, og læg mange flere æg i samme kog. For du behøver ikke sidde fast. Og jeg ved godt, det kan være svært at overskue, hvor det er, at fokuset skal ligge, eller hvorfor du ikke kan holde fokus. Fordi du står selv midt i det. Men jeg har dit ryg. Og hvis du vil have hjælp til at se på hvordan sætter du fast og hvordan kan vi rykke dig videre, så hold dig tilbage med at booke en afklaringssamtale. Du finder linket op i min beskrivelse. Får du noget af podcasten? Man vil gerne have endnu mere sparring på din rejse mod at få mere tid og mindre drama, så inviterer jeg dig til en gratis samtale, hvor vi kan finde ud af, om jeg skal være din coach på rejsen. Du finder linket op i beskrivelsen af podcasten. Og hvis du elsker det, du hører, så vil jeg elske, at du giver mig en anmeldelse og noget feedback på min podcast, og deler den med andre, så de også kan få simple løsninger på en kompliceret hverdag.